0: Buenos días, es jueves 18 de agosto de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y dedicaremos el, el episodio de hoy 18 al abuelo Daniel, que hace cinco años que nos dejó. Y bueno, pues siempre, evidentemente, siente uno la orfandad de todo su cariño, su amabilidad, su conocimiento de cine, su ilusión y su carácter risueño y de buena persona. Eh... Hoy quiero hablaros de un tema que aunque puede parecer árido porque siempre que abordamos el tema de los consumos, los recibos, las tarifas eléctricas, eh, la mayoría os interesáis mucho, pero entiendo que alguna gente diga, Buf, madre mía, a ver quién entiende esto. Bueno, lo vamos a poner muy, muy facilito. Sabéis, eh, voy a dar contexto, ¿vale? porque a veces muestro mi opinión y esto ya me lo hicisteis llegar eh, al menos dos personas en el feedback que me disteis, que pedí al acabar la quinta temporada y vamos a intentar hacerlo en la sexta, en la sexta, no en la cadena del señor este de las grabaciones, sino en la sexta temporada de Bala Extra. Eh, digo eh, contexto de toda esta historia. ¿Sabéis lo que ocurría con el precio de la luz? Lo hemos hablado aquí eh, algunas veces, concretamente con el precio de la electricidad, para ser más rigurosos a la hora de hablar. Se estaba fijando el precio con un sistema en el que las distintas empresas generadoras de energía vendían a las comercializadoras de energía, muchas de ellas, las tres mayoritarias, son lo mismo, generan y comercializan y tienen ahí su oligopolio, lo diré siempre que pueda cuando hablemos de electricidad. Por eso España está como está con los precios de la electricidad porque no tiene realmente un sistema, ya que estamos en un sistema capitalista, no tiene una verdadera libertad de mercado y una competencia real. No la tiene porque no la tienen la generación y si no la tienen la generación, las comercializadoras que son primas de las generadoras y la cliente respecto a la generación eh, endesa respecto a la endesa que genera eh, naturgi eh, pues siguen haciendo lo que siguen haciendo dicho lo cual el gobierno tomó una medida bastante interesante que fue eh, establecer un tope sobre el precio del gas lo explico porque habéis oído hablar del tope del precio del gas del tope del gas o de como que le queráis llamar 100 veces eh, en el sistema de fijación de precios del precio regulado vale porque luego aparte de toda esta historia están las tarifas de libre mercado las que tú vas directamente donde iberdrola contratas y punto pero cuando tú contratas tu eh, energía eléctrica con una comercializadora de referencia que son normalmente empresas subsidiarias que el Estado le obliga a las grandes empresas eléctricas como Iberdrola, como Naturgy, como Endesa, a tener, que es donde las personas que tienen derecho al bono social tienen que, comer que contratar eh, su electricidad para poder solicitar el bono social y que son las que están sujetas al precio mm, voluntario del pequeño consumidor, al PVPC. Eh, digo que ya se me ha escapado el argumento, eh, bueno se me ha escapado la frase que es que hago frases demasiado largas digo esas empresas compran la energía en el pool de la energía del que también me habéis oído hablar en el que están insisto las empresas que generan y las empresas que comercializan se compraba la energía que generan los saltos de agua muchas veces a 0 euros el megavatio se compraban muchas veces las energías renovables al precio X que se estableciera. Se compraba la energía nuclear. Todo esto se negociaba en función de la demanda que se preveía que iba a haber al día siguiente en nuestro país, en España. ¿Vale? Y entonces se establecía que a las 3 de la tarde de mañana la energía va a costar X céntimos de euro por kilovatio hora. ¿Vale? Perfecto. Eh... En los últimos tiempos, en el último año podríamos decir, lo que ha estado ocurriendo es que el gas, que es la energía más cara de todas las energías con las que generamos electricidad, ha estado entrando en último lugar a la hora de comprar electricidad en ese mercado en esa bolsa de la energía eléctrica que todos los días se negocia para el día siguiente para los precios del día siguiente ¿Qué ocurre con el hecho de que el gas entre en último lugar que siendo la energía más cara para generar electricidad por el sistema de fijación de precios lo que ocurría es que el precio de toda la energía que se había negociado aunque se hubiera negociado a cero euros como pueden ser los saltos de agua terminaban tomando como precio de referencia el último, eh, la última fuente de energía que se utilizaba en la negociación hasta completar toda la energía que España necesitaría al día siguiente. Conclusión de todo esto, toda la energía del día siguiente tenía el precio de lo que cuesta generar y de lo que se había negociado en el pool de la energía como el coste de la generación de la electricidad con el gas las centrales de gas bien el gobierno dijo vale le vamos a poner un tope a esto no le vamos a poner un tope al precio del gas que vendemos a los ciudadanos como gas para calentar sus casas o para tener duchas de agua caliente no le vamos a poner un tope al precio del gas que se utiliza para generar electricidad bien estupendo con esto que ha ocurrido que se ha sostenido muy por debajo de la media europea, el precio de la electricidad regulada en estos últimos mes y medio, dos meses, desde que se estableció el tope del gas. Claro, pero aquí en teoría se produce una pérdida para las empresas que generan electricidad con la energía del gas, con, con, el, con el, el combustible del gas. Eh, con lo que en la regulación se incluía que las compañías eléctricas en los contratos de libre mercado no así en la tarifa regulada eh, en donde se supone que ese precio ya está impactado en los precios de libre mercado a donde nos han llevado la mayor parte de las compañías eléctricas en los últimos tiempos puesto que el precio eh, el precio voluntario del pequeño consumidor el precio regulado realmente eh, pues ha subido de manera astronómica y prácticamente solo lo mantienen quienes necesitan pedir el bono social eléctrico. Eh, bueno, pues eso que en, el, en las tarifas de mercado libre donde estamos ahora la mayoría, esto impacta porque en esa regulación del tope del gas se permite que las empresas eléctricas nos repercutan a los usuarios, a los clientes, el coste de bueno una cierta compensación vamos a decirlo así por cada kilovatio que nos venden de ese tope que ha establecido el gobierno para el precio del gas como el gobierno dice que el gas no se va a pagar a más de tanto esa supuesta pérdida nos la repercuten en la factura yo me las prometía felices porque negociaba para ahora la renovación de mi contrato de energía eléctrica con eh, Iberdrola, una de las sospechosas habituales en toda esta historia. Recordad a su director general llamándonos imbéciles a los que hemos tenido energía a través de la tarifa regulada por el Estado, a través del PVPC. Eh, el caso es que en Twitter fui advertido de que a lo mejor no me las tenía que prometer tan felices para el próximo año, puesto que mis 3 céntimos de euro por la noche, que es lo que me ofrece Iberdrola en la tarifa de vehículo eléctrico, para poder cargar mi vehículo se iban a convertir de facto en 14, en 15, en 16, incluso en 17 céntimos. ¿Por qué? Porque, insisto, con todo el tema del tope del gas, las compañías eléctricas pueden imputarnos pueden compensar en nuestras facturas eh, un X número de céntimos por cada kilovatio que consumamos. Es decir, yo te cobro a ti 3 céntimos de euro el kilovatio hora, pero después pasa que como tengo derecho a compensarme por el tope del gas, porque tengo pérdidas en la generación que tengo que hacer con gas, pues resulta que a cada kilovatio le sumo 11, 12, 10 céntimos, 12 céntimos, 13, lo que sea. Depende cada día, esta compensación, depende cada día de cuánta cantidad de gas se haya utilizado para completar toda la energía eléctrica que se va a utilizar al día siguiente en el mercado eléctrico español. Cuanto más mezcla de gas lleva eh, esa generación eh, eléctrica más compensación nos van a pasar en la factura del mes siguiente las compañías eléctricas y diréis entonces hemos hecho un pan como unas tortas vaya medida la del gobierno bueno matices ahora lo que está ocurriendo es que vamos a tener que pagar una compensación por el gas que se utiliza no vamos a tener que pagar toda la energía que utilizamos como si fuera al precio del gas, sino que solamente estamos compensando la parte de gas que se utiliza en la generación eléctrica del día siguiente. Insisto, no opera como si tuviéramos que pagar a precio de gas todo el resto de energías. Desde ese punto de vista, la medida no está mal. Ahora bien, tiene trampa porque evidentemente para muchas personas con contrato de mercado libre lo que se encuentran es que donde tenían 10 12 céntimos en esas tarifas que son un poco como tarifas planas de precio igual durante todo el día pues ahora al renovar su contrato no antes pero al renovar su contrato se pueden encontrar con que realmente su tarifa pasa de 11 a 23 porque de pronto tacatá la compensación al tope del gas. Eh, bueno, mantuve ahí un debate. Veníamos eh, del artículo que escribí en el diario.es Por cierto, muchísimas gracias a todos los que lo habéis leído. Me pasaban la última cifra y se acercaba ya a las 200.000 200 lecturas con una media además de lectura de más de 4 minutos, que esto me dicen que es una barbaridad en la prensa moderna. Eh, estoy súper contento. No sé cómo de una experiencia, bueno, casi de un bala extra escrito, han surgido tantísimas lecturas, la verdad, y se sigue leyendo semana y pico, casi dos semanas después de su publicación o más de dos semanas. Bueno, eh, surge de ahí, surge de un tuit, creo que pongo yo, me cuentan lo del lo del tope del gas y yo me pongo a rebuscar porque yo hubiera jurado que cuando llamé a Iberdrola me dijeron que no, que no, que a mí me mantenían la tarifa del año anterior. Con algún centimillo más, bueno, centimillo no, en realidad, donde antes era 0,03545, por ejemplo, pues ahora es 0,03455, que no serán ni 10 euros al año, ¿vale? Al final. Eh, a mí me seguía resultando muy interesante seguir pagando los 3 céntimos más, más IVA, porque eso me permite ir a trabajar, ¿qué digo yo? Por, por 30 céntimos ida y de ahí vuelta, una cosa por el estilo. Y encontré hace un par de días un correo en el que Iberdrola, después de que yo llamara para preguntar qué iba a pasar con mi tarifa ante la renovación inminente, me decía, señor Sánchez, esté tranquilo, eh, el gobierno socialcomunista, bueno, esto lo aporto yo, pero me lo, me lo leí así porque es que es así como lo ponen, eh, a pesar de las medidas del gobierno del tope del gas que suponen que, va, que se le puede a usted imputar un sobrecoste, sobre el tope del gas para compensar a las empresas generadoras que es como si hablaran de un tercero y están hablando de ellos mismos vale están ellos diciendo que las medidas del gobierno van a, van a beneficiar a una especie de empresas no sé qué y están hablando de ellos mismos es una cosa impresionante la falta de ética y la falta de respeto a la inteligencia de los clientes y de los ciudadanos que tienen estas empresas o al menos Iberdrola en mi caso pero debo decir que la tarifa es imbatible y les tengo que soportar. Bueno, pues en ese mismo correo me decían que como yo era un extraordinario cliente y si me comportaba y no dejaba de estar con ellos y mantenía mi tarifa y mantenía mi plan de precios y todo lo demás, que ellos no me iban a aplicar el tope del gas. Me resulta sorprendente la facilidad con la que eh, a unos clientes sí, a otros clientes no, unas empresas más, otras empresas menos, eh, se está aplicando esto del tope del gas. Me da la sensación de que está siendo un poco arbitrario y creo que por parte del gobierno, por este lado, no se ha regulado quizás con suficiente, eh, con suficiente seguridad para los consumidores. A mi modo de ver, ¿eh? pero yo de esto entiendo lo justo. Porque si alguien me está enseñando una factura que claramente por la imagen corporativa era de Iberdrola en donde ya le están aplicando el tope del gas y a mí me mandan un correo diciéndome no se preocupe usted que a usted no le aplicamos el tope del gas por su cara bonita pues no lo entiendo. Podría entender que me hubieran dicho que no me aplican la compensación del famoso tope del gas porque mi energía es 100% certificada como energía eh, de origen renovable. Entonces tendría sentido que yo, dado que tengo contratada una tarifa de energía 100% certificada como renovable, el gas en el mix de la energía que yo compro no juega ningún papel. Que usted está perdiendo dinero, dice usted que está perdiendo dinero porque luego presenta cuentas de resultados y son por cientos y por miles de millones de euros lo que usted gana al año, ¿vale? Pero que usted está perdiendo dinero y quiere compensarlo porque tiene usted generación de energía con gas y no se le paga lo suficiente. No debería de ser yo el que se lo pagara, que tengo una tarifa en donde el gas no se utiliza. O al menos eso es lo que usted me dice. Que mi parte de la energía de Iberdrola que compro, ya sabemos que luego la energía que llega a casa siempre es la misma, lo he dicho muchas veces, pero que la parte de energía por la que yo teóricamente pago... Es una energía que, en teoría, de manera abstracta, es decir, de toda la energía que Iberdrola vende, si son mil, habrá 400 o 500 que sean generados con energías renovables y tú como cliente puedes decir, quiero pagarte de ese 50% de renovables. Y eso es lo que yo estaba haciendo. Y ahí es donde yo esperaba una respuesta de Iberdrola. Como usted tiene energía renovable, lo del tope del gas no lo tiene que afectar pero no, 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 la explicación no va por ahí, no tiene nada que ver con el hecho de que yo esté contratando energía renovable, simplemente me mandan la carta diciendo que el gobierno es muy malo y ellos son muy buenos, y que si yo me mantengo con ellos, eh, renuevo el contrato que tengo y eh, no cambio el plan de precios, pues patapum adelante. quiero decir que no me van a imputar el tema de la compensación del tope del gas que en mi caso es como decirme que me salvan la vida, porque realmente eh, yo todos los meses consumo casi 450 kilovatios hora eh, de energía, de electricidad, porque cargo el coche, pero es que mmm, prácticamente el 85% de lo que consumo es recargas del vehículo eléctrico a 3 céntimos masiva. No es lo mismo a 3 céntimos masiva que a 15 céntimos masiva mi factura hubiera pasado de unos 38 euros que está ahora a cerca de 90 o incluso 100 euros mensuales. Ya os diré lo que pasa porque todavía tengo que recibir la primera factura en la que yo vea que esto que me prometían en el correo realmente se cumple. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tu escucha, un abrazo largo y hasta mañana que será viernes. ¡Qué día más bonito!